0: Стамбул,
1: Всем привет! Это подкаст Как это по-русски, онлайн-журнала по-русски Ми». Я Анна Астафьева, редактор раздела искусства. В нашем подкасте мы исследуем среду, в которой живем, явления и людей, которые нас окружают. Первый сезон посвящен нашим соотечественникам, живущим за границей. Мы хотим узнать, как русская идентичность вписывается в ментальность других стран, культур, традиций. Сегодня у нас в гостях Алиса Каюн, преподаватель и основательница школы турецкого языка из Стамбула. Привет, Алиса! Привет, Анечка! Рада тебя видеть. Мне хочется спросить, как ты попала в Стамбул, Какие были ожидания, реальность?
0: Попала я изначально, когда уже изучала турецкий язык в университете. И, соответственно, первая моя поездка была связана в первую очередь с тем, посмотреть, что такое Турция. Потому что, когда я выбрала, изучая турецкий язык, я понятия не имела, язык какой страны я буду изучать. Мои познания о Турции были равны приблизительно... Где-то там за Черным морем живут некие люди, которые, возможно, тебя могут будут украсть. Был какой-то миф, связанный с раксаланой, с, с султан э, султан э, что еще знала, и там исповедуют ислам. В принципе, это все, что я знала, когда я шла поступать э, на свою специализацию. Соответственно, тут всегда возрождается вопрос, как тогда выбрала, то есть, почему именно да. турецкий, если ты ничего не знала, методом тыка. Потому что я понимала, я учила приблизительно лет 12 английский язык. Я понимала, что я не хочу с ним уже больше связывать свою жизнь. Ты его так учишь, и еще потом сужу с ним работать. Немецкий у меня не пошел. Ну, а сейчас, наоборот, после турецкого немецкий зашел очень даже быстро. И говорят, что, в принципе, фишка всех туркологов после турецкого учить немецкий. То есть медленно не зашел, была кафедра французского, я понимала, что где я, где, где Франция, где французы, и был еще, как по-моему, испанцы, и, то есть тоже испанская кафедра на медложивет, и была турецкая. Соответственно, я отучилась год, и отучившись первый год, это, по-моему, это 18 лет, я первый раз прилетела в Стамбул. Ожиданий не было никаких, абсолютно. Я причем официально ничего не читала, то есть я только доверяла своим преподавателям вуза, опиралась на какие-то их знания, хотя на самом деле не особо-то много рассказывали. И, соответственно, я приехала, и, конечно, во меня покорил. Он меня покорил, я увидела это всё, это мощь, это, ну, это была не первая страна, в которую я полетела, я до этого училась в Великобритании, меня родители отправляли туда учиться, но я не думала, что я здесь останусь. Я не, ну, я не хотела даже здесь оставаться. У меня, я работала долго в турецких компаниях. И я всегда понимала, что это город не для жизни. Вот. Я понимала, что мне будет здесь очень тяжело. Я не представляла, как здесь люди, в принципе, живут. Но ну, в итоге я осталась. Никогда не говори, никогда.
1: Ты знаешь, когда мы опрашивали нашу редакцию о их представлении о Стамбуле, Вот все мнения разделились на два лагеря. Первое. Им не понравилось. Чаще всего они говорили, что... Приводили в пример, скажем так, представучее весное население мужского пола, Наташа и так далее. Второй лагерь — это те, кому очень понравилось, и они даже не встречали такое представучее весное население. Удивительно, да? Люди в одном городе вроде бы были. Но те, кому не понравилось вот первая категория, они потом сказали, что через какое-то время все равно Стамбул их взял, покорил. И вот ты относишься, я так понимаю, к тем, кто приехал, и несмотря на какие-то минусы увиденные, тебя Стамбул сразу взял. Он меня сразу взял, и я скажу так, что я столкнулась с первую
0: поездку и с. Ну, как раз-таки с негативной стороной Стамбула я столкнулась с приставучими людьми. Даже, скажу круче, я в первую свою поездку узнала о том, что такое турецкий сталкинг и как э, здесь преследуют женщин. И я вызывала полицию, и я понимала, что, в принципе, мне не готовы оказывать помощь даже в моем отеле, в котором я остановилась, потому что мне никто не верил, что я не женщина которая специально мне это все не провоцирует. И я столкнулась с тем, что, в принципе, я иностранка, меня должны защищать, а меня не хотят защищать, мне просто не верят. Но я приняла это просто как проверку, так называемую. Я все в своей жизни воспринимаю как урок, мне нужно было этому научиться, мне нужно было понять все стороны Стамбула, все это принять, понять, что ничего не может быть идеального, и мы тоже родом не из идеальных стран, и, соответственно, мне сейчас это очень помогает для того, что когда приходят, например, к нам в школу наш студенты или мои там студентки, и когда вот я понимаю, что им никто об этом не рассказывает, не рассказывает про культуру, ну, другого Стамбула, про то, что здесь возможно. То есть, когда мы читаем, открываем Инстаграм, мы читаем посты о том, какая здесь прекрасная жизнь, долгие завтраки, прекрасные красивые мужчины из турецких сериалов, есть обратно часть тамбула, с которой люди не умеют сталкиваться, и когда они с этим сталкиваются, в принципе, это вот эта вот розовая плена спадает, и это бывает очень болезненно. И я вот знаю, что намного лучше, когда тебе кто-то заранее это скажет, и ты не влипнешь в никакую непонятную ситуацию. Ну, я всегда говорю, город вас проверяет. Нужно уметь адаптироваться к любым ситуациям и знать, что нужно делать, что не нужно делать. Так, соответственно,
1: это сам Мне кажется, это такая вообще восточная мысль о принятии, потому что я разговаривала с Сашей, ну как ты знаешь, про Афганистан, до тебя был эфир, и она также говорила просто про принятие. Я всегда
0: говорю, не сравнивайте. Есть такое понятие в йоге как шахте, когда ты воспринимаешь любой предмет, любое явление чистым умом. И, соответственно, я говорю, что... Чем вы сравниваете с тем, что может происходить в вашей стране? или как Я вот тоже про Сашу, когда я задаю вопросы в эфире а, про то, а как вы думаете, придут ли европейские ценности в Афганистан? А зачем? Зачем европейские ценности? А будет ли здесь как-то так? Ну, зачем, чтобы что-то было именно так? Вот, это такой вопрос. Опять-таки, каждая страна, каждая культура, она как раз-таки ну, прекрасно тем, какая она есть на самом деле, вот, какая она изначальная, и отсюда рождается, вот мы как говорили, что рождается вот это чувство, в Турции это называется фюзюм, и есть очень много работ, которые посвящены как раз таки этому чувству в романах Архана Памука, но прослеживалось как раз таки русскими трюкологами, про ощущение тоски по былому, но это вот не про ностальгию, которая там свойственна людям, например, жившим в Советском Союзе, когда говорят, вот в наши времена можно было купить хлеб за 15 копеек. Нет, это как раз-таки про чувство чего-то великого, что было, ты невозможно этого даже не застал, но ты знаешь, что вот это чувство, оно было гораздо больше и круче. И вот мы с Сашей говорим о том, что мы не видели. Я, например, застала какую-то часть былого Стамбула, но я все равно испытываю это чувство, когда я сейчас смотрю на современный Стамбул, я испытываю чувство этой тоски, и вот э, Саша говорит о том, что она тоже скучает по Кабулу, э, по которой был раньше. И ты его читаешь в каких-то произведениях, ты его видишь в рисунках, в каких-то романах, интервью. И вот ты испытываешь это чувство, это потому потому даже чего ты не видел. Но ты знаешь, что вот это было бы лучше сейчас вот здесь.
1: Э, ты знаешь, желание чтобы европейские ценности обязательно пришли в какую-то страну. Это такое, знаешь, мышление колониализма уже. Ну, То есть зачем им эти ценности? У них есть свои ценности, у каждой страны свои культуры. Ну, то есть вот получается, сколько времени прошло, когда ты подключилась к турецкому культурному коду? 13 лет, я читала недавно, 13 лет. Ну, не быстрый процесс такой.
0: Uh, не быстрый и процесс, в принципе, был из серии принятия, адаптации, я проходила все стадии адаптации, приходила их не один раз, и когда говорят, что нужно пройти все пять стадий адаптации, потом все будет прекрасно, я всегда улыбаюсь и говорю, ну, подождите, посмотрим, что будет дальше, то есть я проходила все стадии адаптации, и не один раз и, и приезжала, и влюблялась, и не только в Стамбул, я как бы жила и в других городах, и все равно вернулась. Все равно вернулась.
1: То есть ты в Турции сейчас, в Стамбуле, 13 лет?
0: Получается, я сначала ездила на беками то есть я ездила по работе. Я работала на различной компании, переводчиком. И, в принципе, как бы я тогда работала и преподавала турецкий язык. Соответственно, приезжала, просто повидался, мы съезжали со всеми ученицами со всех стран в Стамбуле, устраивали так называемые турецкие девичники, просто объединялись люди, которые учат турецкий язык, и мы гуляли просто по Стамбулу и практиковали, ну вот это вот весь этот кайф. И я в итоге в какой-то момент приняла решение, что я хочу вот перестать бороться перестать бороться с города, хотя у тогда был выбор оставаться в Европе или, соответственно, переезжать в Стамбул. Я как раз тот человек, который дала себе время на то, чтобы попробовать Стамбул и посмотреть, останусь ли я здесь. И на самом деле осталась.
1: То есть, когда ты осталась, ты знала, что будешь заниматься языком? Или у тебя не было такой идеи?
0: Да, я преподавала уже на тот момент, по-моему, 8 лет. Я преподавала 8 лет, тогда у меня как раз-таки была идея, что я работала 8 лет, я работала до этого университете, потом я репетиторством занималась, я поняла, что я хочу чего-то больше, потому что мне не хватает э, турецкого сообщества преподавателей, потому что есть такая особенность, что турецкое сообщество преподавателей — это люди, которые ну, как-то... Не то, что сказать, что враждуют, но, э, но не очень дружное сообщество. И, соответственно, я всегда завидовала англичанам, немцам, мы ну, имею в виду преподавателям, которые создают какие-то свои сообщества и умеют быть не, ну, вот не конкурентами. То есть конкуренция как таковой нет. Каждый превосходит, ну каждый лучше другого, и каждый способ каким-то образом лучше другого. кого то есть сильные стороны, слабые стороны, но люди не борются друг с другом. А, ну, в турецкой среде не так. Я хотела создать свою турецкую среду. Я понимала, что я могу, я это могу сделать, и, соответственно, ну вот на этой почве я и приехала сюда размышлять о том, как создать собственную школу. Как вообще объединить преподавателей. И на мой запрос на самом деле тут же начали приходить преподаватели, просто завтра начали мне писать люди, которые говорят, если я хочу у тебя поучиться. Я когда смотрю на людей, которые выбирают э, восточные страны, э, при этом, не знаю, нося какие-нибудь русские фамилии, э, я знакома с Надежкой из Санкт-Петербурга, которая занимается там исламской живописью и суфизмом очень глубоко, и когда она мне это рассказывает, она говорит, посмотри на меня, я вот э, там... Там, голубоглазая из обычной семьи русской, и как меня это все вывело, я начинаю верить в то, что какие-то провидения просто. Ну, невозможно, как человек 16-18 лет может пойти изучать ислам, э, там, имея фамилию Иванов, например, и когда в семье все христиане, и ты тут вдруг такой решаешь, что я пойду изучать когда я ислам. Что-то должно быть в этом всем, и люди, которые приезжают на Восток, все равно Которые выбирают не по причине, там, вышел, вышел замуж, учиться, поехал, там, купил недвижимость. Нет, это вот люди пути. Люди пути, которые выбирают восток, и я всегда говорю, это какая-то память души. Я хочу в это
1: искренне верить. Какие ты можешь назвать, как человек, живущий уже в Стамбуле, стереотипы, которые ты видишь, транслируются через Инстаграм нашими туристами, путешественниками, ну и вообще... Ну,
0: первый, наверное, стереотип это то, что в Турции всегда тепло, всегда тепло, и можно приезжать сюда на зимовку, и тут как бы в этом году выпал снег. У нас замело конкретно, и тепло сразу возникает вопрос, где на улице, да, ноль, минус один, можно считать, что это тепло, но в домах
1: достаточно холодно. Отопления центрального нет, да?
0: Центральное отопление есть в новых домах, но опять-таки центральное отопление здесь, центральное отопление в постсоветском пространстве — это разное понимание тепла. (laughs) Плюс э, стены строятся настолько тонкие даже в новых постройках, что когда ты выключаешь свое отопление, у тебя дом остывает в течение первых пяти минут. Вот. И ну вот я вот сижу в свитере, и у меня включено отопление. Я вот смеюсь, у нас новые клиенты приехали из России на зимовку, и они прикалываются друг за другом, почему ты не посмотрел там, девушка сказать, своему парню, на цены на газ, который в отопление, от газа откуда? Из России. Там все такие шуточки. То есть мы приехали сюда, и мы получаем в три раза больше счета, чем мы платили в той же России То есть это первый такой стереотип про то, что тепло. Да, в принципе, на улице комфортно, но опять-таки это разные понимания тепла. Плюс, когда здесь зима, и здесь высокая влажность, 90-80%, и тот ноль, который здесь, ноль, я просто говорю, что лучше бы было минус 20, но наших минус 20, это, наверное, такой первый стереотип. Второй про то, что здесь а, очень классные фрукты, овощи, и мя... ну там вообще в принципе да. Я заметила, что в принципе этот стереотип больше характерен для России, и, возможно, правда, по сравнению с Россией, это классные овощи и фрукты, но по факту они не классные. Почему? Потому что здесь сейчас снимается 6-8 урожаев, и они снимаются, но ну, мы понимаем, что это не так плодоносит земля, и не так плодоносит деревья, как нам об этом рассказывают. Здесь применяются сумасшедшие удобрения, и э, то, что в принципе, здесь едят люди, надо все вымачивать. И когда спрашивают э, приезжие, почему турки всегда очищают огурцы от кожуры, что это за прикол-то такой? И я говорю, это потому что есть шанс, что вы загремите в больничку, если будете не очищать огурцы от кожуры. И здесь не просто так мы очищаем помидоры от кожуры и вымачиваем в все овощи и фрукты, потому что они очень сильно, э, ну, полны нитратов. И местные женщины, я когда прихожу, там турчанки, они всегда приносятся с рынка, они берут миску, наливают воду, добавляют воду уксус, кладут овощи в эту воду, и они сначала вымачивают. Потому что ежегодно в Турции есть огромное количество людей, которые травятся. Два года назад, там, по-моему, люди умерли от шпината. Вот цена 6-8 урожаев когда говорят, что приехать в Турцию стать вегетарианцем, ну только ходить на какой-нибудь экологичный базар о том, что здесь как бы да рынки, на которых продукты, овощи, фрукты, которые мы все видим, а, приезжие думают, что это рынки, на которых стоят ну, так называемые фермеры, но по факту это не фермеры стоят, люди, которые стоят на рынках, это просто люди, которые закупают овощи и фрукты, называемые что ну, здесь называется сера, парниковые фабрики. То есть они приезжают на своих машинах, закупают овощи и просто выезжают на рынок. Понимание вот того, что здесь есть домашние помидоры, ну, это, извините, но это где-то в очень отдаленных уголках Турции есть домашние помидоры, и мы, живущие в Стамбуле, получаем от наших родственников из каких-то деревеней или друзей-друзей, у которых есть бабушки в каких-то деревнях, домашние помидоры. Потому что найти в Стамбуле домашний помидор, ну это нонсенс. В Стамбуле 18 миллионов населения. Плюс еще такой стереотип о том, что все очень дешево. Все очень дешево с точки зрения, если ты приезжий, и ты получаешь заработную плату в рубле, в долларе, евро и других валютах. Для местных все очень дорого. И очень дорогое мясо. По последней статистике, на одну семью в Турции приходится 200, 200 или 150 грамм мяса в день. Uh-huh, uh-huh. И многие семьи могут позволить себе мясо всего лишь пару раз в году. Это когда на Курбан-Байрам э, режется баран или какое-то другое животное, и люди как бы в это, там, несколько дней вот этого вот праздника они едят мясо и что-то заготавливают там, в заморозилку, Uh, либо же, соответственно, когда у кого-то есть какой-то праздник, у соседей, у друзей, люди готовят там, мясо, и потом они просто раздают своим же друзьям, там, угощают. Вот тогда они могут есть. И это, правда, Турция. Да, есть как бы, люди так, высокого класса заработка, и, в принципе, да, они могут это себе позволить, но нужно смотреть правду в глаза, что большая часть населения не может себе этого позволить.
1: Uh-huh. Ты знаешь, вот... Ä- такой же вопрос я задавала Саше. Она сказала, что в Афганистане мясо могут есть примерно два раза в месяц, потому культура мясоядочная но не могут себе позволить, ну, это понятно, как бы ситуация там в Афганистане, (laughs) небо и земля, да, там то, что сейчас в Турции, и ты говоришь, что такая же проблема, что они не могут позволить себе каждый день, допустим. Да,
0: и плюс с последних событий, связанных с экономическим кризисом, все подорожало настолько, что э, ездит социальный хлеб, который находится, в принципе, на каждом квартале. Есть так называемый ларёчек, в котором продают социальный хлеб. Если он сейчас, например, он, ну, стоит 3,54 лиры, то там ну, где-то полторы-две лиры. И это огромные очереди. Люди стоят за социальным хлебом. Когда была вот эта метель сумасшедшая, на улице 0, и ты видишь, что на улице люди стоят по 100 человек в очереди за хлебом, и они берут по 10 буханок хлеба, Это страшно, правда. Ну, народ на самом деле питается не очень сбалансированно. Это связано как раз-таки с недоступностью многих продуктов для большей части населения. Основной рацион — это овощи, это бобовые и крупы, и очень много сладкого. Это вот основной рацион понятное дело, что на Востоке как бы в связи с тем, что там все-таки есть места для выпаса животных, люди все-таки едят мясо, и как бы, мясоедческая культура там достаточно сильна и больше, чем в идейской части Турции, где, в принципе, всегда употребляли рыбу, но по факту, как бы сейчас это становится все более-более недоступным, и люди питаются, ну, то есть, если ты посмотришь на улицу, то есть, в принципе, люди несут домой, это всегда крупы, и хлеб. И дети всегда гуляют с батонами. Турецкая кухня готовится всегда, даже есть такое здесь народное поверье, что если ты не положишь ложку томатной пасты в еду, то это вообще нельзя считать за еду. Везде есть томатная паста, она не такая, как какой мы привыкли, это паста из вяленых помидор, то есть помидоры сначала пропускаются через мясорубку или там, в принципе, измельчаются в пюре, Потом выстилаются эта вот, томатная масса на огромных таких площадях, на самом присыпается солью, бывает добавляется оливковое масло, и оно пишет под солнцем. И таким образом помидоры эти гали, вот паста, закрывается в банках, продаются повсюду, и во всех блюдах турецкой кухни, вот серьезно, все, что имеет красный оранжевый цвет, зачастую это томатная паста. Очень много используется крахмала, картофельного, которое они здесь используют, не только картофельный, еще и кукурузный крахмал, он добавляется везде, плюс жареное. Турки едят все, что можно поджарить и культурно там что-то сварить, и это прям очень про них. То есть картошка обязательно жареная и никакого пюре, и если есть такое-то пюре, в принципе, ну, это обычно семьи, которые либо кто-то из родителей какой-то другой национальности, либо, в принципе, люди жили, скорее всего, где-нибудь за границей и привезли это сюда, либо просто там родители смотрят какие-нибудь кулинарные шоу, где они чему-то учатся. Ну вот у меня преподавательница в школе Мира, она сама из Минска, и вот сейчас она попросила своего молодого человека привезти из Минска пару килограмм картошки. Почему? Потому что картошка, которая здесь, она говорит, я не могу ее есть, ее невозможно есть. Она не вкусная. Я говорю, она мне спрашивает, как ты ее ешь. Я говорю, мир, я даже не помню, какая там была какая картошка, где я просто уже не помню. Я просто принимаю как факт, что есть такая картошка и все. Ну, в принципе, она предназначена как раз-таки для жарки, а не для варенья, потому что, ну, во-первых она разваривается, и она все время в ней очень, ну, очень странного такой формы получается, консистенции. И обычно турки, из нее как жарят, не, как, не на сковородке, они жарят фри. Картошка фри, если на завтрак, на обед, мужик, хлеб, картошка фри, вот такой стандартный рацион большинства. Понятное дело, что в семьях не так,
1: но основная масса, да. Хорошо. Давай сейчас поговорим о женском вопросе и о вопросе браков или отношений, потому что есть такой стереотип. Турецким мужчинам нравится жениться на русских женщинах. Сейчас, нам, я думаю, ты нам что-то поведаешь неожиданно из этой области.
0: Я не слышала о своем окружении там, за 13 лет и сверили, что туркам нравится жениться на русских, славянских женщинах, скорее, это исключение из правил. И это не то, что они, грубо говоря, подстраивают это все, Просто так происходит. И у меня вот недавно была история, когда одна моя клиентка из школы мы сидели в кафе с девчонками русскоязычными, она спросила, потому что практически все были замужем, она была не замужем, она здесь живёт, и она спросила, девочки говорят, как вы познакомились с собственными мужьями через интернет, они вас нашли, как это было. И на самом деле я посидела, послушала все очень разные истории. И это скорее про случайность, а не про правила. этой серии когда шла где-нибудь по 10 в магазин, мужчина подошел узнать, где здесь, здесь какой-нибудь музей или театр, или еще что-нибудь, ну, вот, и как-то вот так вот, или же кто-то приехал с девчонками, друзьями, там, отдыхать куда-то, и зачастую, ну, это не про то, что там, я была в отеле, и ко мне подкатил курок нет, этой серии была в Стамбуле, где-то познакомилась, я смотрела статистику по поводу браков межнациональных в Турции, и на самом деле русскоязычные, ну, браки с русскоязычными женщинами не занимают лидирующие позиции. Занимают арабские женщины лидирующие позицию. Женщины-мусульманки, ну, все-таки одна вера, да, и они, конечно, лидируют. Лидировали, если я не ошибаюсь, женщины, по-моему, из Молдавии, вот они тоже там в первых списках. Ну и потом, соответственно, вот идут там Россия, Украина, там, Германия, но ну, это такие низкие проценты. На самом деле, там, если не ошибаюсь, это какие-то 10% или 8%. Ну, то есть, это же очень мало. Все равно есть семьи, которые ну, живут на Востоке, они достаточно закрытого типа, и они не очень представляют, как это, когда в доме будет иностранка. Ну, в принципе это же другая история это другая культура и это не связано потому что они не, не принимают например европейских каких-то людей нет они просто не понимают и я не понимаю что это будут сложности и я представляю про какие сложности идут речь Но Разница, не а, ну, даже непримиримые, просто какой бы ни была современная турецкая семья, какой бы, знаю, жили бы они в районе нишан там в одном из самых фешенебельных районов Стамбула, или какую бы яхту они не имели, все равно есть очень глубокие корни у людей восточных, которые, чтобы они не транслировали в мир, как бы они не хотели быть европеизированными, а турки этого очень хотят. Все равно э, вопрос семьи, вопрос того, как принято, как хотелось бы, чтобы это было, например, транслировалось в мир, это очень важно. Если, например, там, э, мама сказала, что вот надо вот по субботам делать вот так, это же мама турецкий мужчина, он никогда не пойдет против матери. Конечно, есть исключения из правила. И я никогда не забуду, я когда-то э, читала, есть форум турки, которые живут в Украине, и турецкие мужчины обсуждают браки со своими украинскими женщинами на турецком. И один мужчина, я когда прочитала, это был огромный комментарий, я поняла, что он очень много чего понял в собственном браке, наверное, там ни одна психотерапия помогла когда он пишет, дорогие там, братья, если вы думаете, что при ну, взяв жену, украинскую женщину, вы сможете каждую субботу или воскресенье приглашать себе друз- друзей, родственников, или они могут приходить, когда они заходят в ваш дом, или что у вас могут сидеть опозда ваши гости, и никто ничего не скажет, то вы глубоко ошибаетесь. Это возможно будет... Ну, это, возможно, так и будет, но чем вы это будете э, зарабатывать, какими ссорами, скандалами, ну и, в принципе, вопросом личных границ, которые у восточной части мира, она же, в принципе, аскусывает вопрос личных границ, и тут же приезжают люди, которые, наоборот, очень четкими да. личными границами, которые там, ходят на психотерапию, и они их устраивают. у нас и интернет говорит о том, что нужно уметь говорить «нет». А здесь люди не могут сказать нет и сказать, как это, что гости не могут прийти. И вот это вот одна из таких вот мелочей, на которые может очень много чего погореть. Например, когда наши женщины рожают детей. И здесь, как и на Ближнем Востоке, в Израиле, например, или там, где-нибудь в Ливане, принято, что после того, как женщина родила, ну, в ближайшие, там, через пять минут в эту же палату заходит толпа родственников, все тут же хватает этого малыша, ее начинают фотографировать, и там просто сидит толпа этих людей, и никто там не моет руки, не переодевается. И это европейская семья, хочется сказать. Но они-то привыкли, они даже об этом не заморачиваются, и какие вообще, в принципе, скандалы возникают на этой почве, и когда женщины попытаются простроить это заблаговременно, или то, что не надо с ней жить и помогать ей, когда она, там, например, родила ребенка, что она бы не была против, чтобы к ней приходили, возможно, там раз в неделю помогали, но не надо с ней жить. И это очень обижает местных, почему, или там, там история про когда. Турецкая свекровь помогает невестке, и это она помогает просто потому, что она хочет помогать, она не пытается ее ни в чем упрекнуть, что она чего-то не делает, она приезжает в гости, она начинает перемывать все, что она только может перемыть. И наши женщины начинают истерить, выяснять отношения, почему вы это делаете. Я просто там, ну я тоже вытираю пыль. А она не понимает, в чем проблема. И когда они начинают там, об- 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 жаловаться собственным мужьям про то, что вот твоя мама приехала, я там только села, она уже там протерла стол. Он говорит, так радуйся, она же тебе помогает. А мы-то привыкли, да, там, что, соответственно, там, наши славянские свекрови. Мама приехала, и каждый раз, когда она проводит пальцем по столу, она пытается показать, что у тебя не очень-то чисто и убрано.
1: Если кто-то за тобой перемывает посуду, значит, он тебе демонстрирует, что ты это сделал плохо.
0: Да-да-да. да Здесь, наоборот, женщины приезжают крови помочь. Да, и причем с добрыми намерениями и про то, что... «Ты же не успеваешь, ты работаешь, возможно, возможно, ты хочешь побыть собственным мужем, вы посидите, а я пойду перестираю шторы». И у наших просто поднимаются волосы губом, как это возможно, почему он стирают мои шторы. Все-таки большее количество браков заключается с восточными женщинами, потому что там не нужно так перестраиваться мужчинам. Мужчины, которые женятся на европейках, на славянках, Женщина-христианках, это мужчины, которые, по крайней мере, пытаются что-то поменять. Они пытаются хотя бы услышать, как это бывает где-то еще, и они начинают читать какие-то книжки, слушать. Не факт, что будет так, но они хотя бы пробуют. Потому что другие мужчины, которые выбирают как раз таки восточный путь семьи это люди, которые не представляют, что что-то можно в этом изменить.
1: Угу, поняла. А что насчет, ну, так, женским вопросом вообще это обозначим, работа? Женский вопрос.
0: А... Я поняла, о чем ты говоришь. Феминизм в Турции. Типы по поводу, что все женщины Востока, они имеют прав... Ну, я когда переезжала, мне мой дядя говорил о том, что я, наверное, буду подносить, там, я не знаю, спиной поднос чаем и опускать глаза в пол... Слушайте, вот. ну, Это, конечно, было соутрировано. А в Турции есть вопрос образования. И этот вопрос образования, он очень много что решает. Это правда. И, наверное, ну, как бы логичнее исходить из этого, что в зависимости от того, какое есть образование у женщин, такие у них есть и права то, соответственно, если женщина выросла где-нибудь, помню, не буду говорить, это аулы, она живет в какой-то деревне, возможно, она не пользуется интернетом, и, и возможно, она ей не посчастливилась не получить образование. Хотя это сейчас уголовно наказуемо в Турции и женщин, которые даже, ну, в принципе, здесь не домашнего образования, но запрещено. Как раз-таки из-за того, что женщины не отдавали учиться. И, соответственно, если вот такая история про женщину, которая, к сожалению, живет в такой вот местности, то, конечно, она не знает, как должно быть. И, скорее всего, она не будет феминисткой, она будет, в принципе, только слушать то, что говорят ей родители и видеть сценарий жизни таких же женщин, как и она. Возможно, это будет так. Но если мы говорим про женщин, которые учатся в университетах, которые выступают здесь фиолетовыми флагами за лозунги, что пусть Табульская конвенция не будет отменена, или женщины, которые объединяются в так называемые женские круги, то, конечно же, такой вопрос женский правды здесь не стоит. И наоборот, женщины Турции, они во многом очень защищены законом и у них гораздо больше ну как бы не сказать что у них гораздо больше прав в принципе женщины Турции я даже очень много слышу от местных турецких женщин что они гораздо более они умеют обхитрить они умеют обхитрить если мы говорим про те же самые разводы не знаю как вообще все получить как остаться с ребенком да есть вопрос насилия который в Турции все таки такой открытый, насилие в семье, но вот вопрос есть в России, да. и есть культура замалчивания, возможно, у культуры замалчивания есть разные корни, и здесь это связано с тем, что не принято женщин, ну, как бы, сейчас понятно, что разводы есть, и разводы, такие же статистики, как я смотрю, как там в Украине, в России, статистика не, не лучше и не худшая, но она идентичная, в принципе, каждый второй брак распадается, а по поводу культурного замалчивания, то, понятное дело, что когда люди приезжают из каких-нибудь деревень, то не принято, чтобы женщина разводилась. Ну, это история, про принципе, про Кавказ, когда женщина не уходит из семьи мужа, она там остается. Но это, опять-таки, вопрос образования. Это вот все упираясь в образование и про то, какие есть права у женщин. Есть очень много у меня примеров турчанок, которые уезжали с востока Турции и живут сейчас, например, в Стамбуле, в больших городах, учатся или там работают в университетах. И даже вопрос, они стоит там, что у них нет прав, а у нее есть права, и она их знает, и... Она не говорит наполую, <смех> она везде говорит о том, на что она имеет право. Вот. А женщины, конечно, которые закрытого типа, которые такие консервативные, которые подвязаны под собственные семьи. Это не хорошо, не плохо, это просто иначе. Но ну, на самом деле, очень сильно меняется вот наслоение сейчас, что происходит в женском обществе, я это очень ощутила, потому что за 13 последних, вот сколько я, в принципе, здесь, то очень меняются, в принципе, женские моменты, и женщины говорят о своих правах, они выходят на площади, они отсобираются, обсуждают, появляются какие-то психологические группы, и появились виды женщины, которые говорят о том, как должно быть в отношениях. Я просто смотрю, что есть биги, есть биги, и я думаю, что еще лет да, 50-100, и, в принципе, все очень поменяется, уже очень-очень
1: меняется. Спасибо, вообще шикарный ответ на этот вопрос. Из него вытекает следующий вопрос про моду. Я так понимаю, что в Стамбуле девушки одеваются свободно. Это страна, страна, город и страна в целом не про хиджаб. Город Дефистрана. Город Дефистрана, дефис, да. Это в целом история не про хиджап и полностью закрытых девушек. То есть, вообще, вот какая мода в Стамбуле? Что предпочитают девушки, джинсы? В Устанбуле тут же проживают разные женщины, и
0: закрытые в том числе. И, и есть, например, район Эюб, где проживают достаточно много консервативных семей. Это, в принципе, консервативный район, а там делится не только по названию этот район, это говорит о о политических соображениях и про религиозные соображения, культурные, ну все. там оно определяется всем. Есть женщины, которые закрыты. да, Это турецкий э, шелковый платок, который отличает хиджаб э, турецкий от того же иранского, который носит по-другому иранки, они все-таки открывают там, одну, одну пятую часть головы, не просто перекидывают платок, то турецкие женщины предпочитают шелковые платки, и, например, ну, то есть старшее поколение, они носят такие плащи, да, летом это, возможно, такого цвета песка, осенью это могут это черные плащи, вот, но а, Молодежь сейчас uh, ничем не отличается от молодежи в той же самой Франции или еще где-нибудь. И в Турцию, в принципе, отличаются то, с точки зрения моды то, что вижу я. У них очень, я бы сказал, что популярно, э, наверное, это так выстраивается масс-маркетинг. И, наверное, из-за того, что он гораздо более доступен, чем какие-то другие бренды, и уровень, возможно, заработной плат не позволяет одеваться более, хочется сказать, с шиком, с лоском, а, очень много молодежной моды, то есть, и я сама испытываю на себе это, потому что мне это не нравится, здесь все очень любят носить кроссовки, кроссовки это все, я, в принципе, рядко вижу даже летом женщину посаножка все всегда в кроссовках, джинсы. И все, что связано с каким-нибудь оверсайзом. Оверсайзы — это просто любимая тема всех турчанок. То ли это мода диктует оверсайзы. И я не могу отличить, например, женщину 40 годов от подростка 15 годов. Потому что они одинаково одеваются. Они реально одеваются одинаково в них и тех же магазинах. Да, есть прослойка общества. То, что нам показывают турецкие сериалы — Uh, вот этот лост, но это же очень маленькая прослойка населения. Это, я не, не ошибаюсь, 10% населения находится там, выше среднего класса. И это, элит, это элитные районы, в которых живут люди, да, они в европейские бренды, они одевают одежду местных дизайнеров, ну, понятное дело, они выезжают на своих авто и собственных вилл, а все остальные вынуждены ходить по склонам. Это понятно, что здесь на по склонам и холмам не подходишь на каблуках поэтому красовки, красовки, сам. красовки, самое то. Даже босоножки, я сама когда-то попала в историю, когда я шла в босоножках, и у меня часть обуви осталась наверху холма, а я пошла во второй части обуви, просто потому что не поддерживаю. должно быть так зафиксировано. И uh, если говорить, ну в принципе сейчас и тоже опять-таки вот, молодежные районы, и ты смотришь, как одеваются турчанки, это шорты, которые еле там что-то прикрывают. и Когда я на это все смотрю, и самое интересное, что если наши приезжают и одеваются так, то на них смотрят, на них смотрят, а когда одеваются так турчанки, никто даже не обращает внимания. И и почему? Ну, говорят, что потому что наших очень выдает походка, наших выдает, ну, в принципе, то, как, не знаю, ну, и другие формы, и это обращает на себя внимание, когда одевает ручонка, подобные шорты, ну, даже ни у кого там не возникнет желания посмотреть и что-то ей сказать, и то попробуй еще что-то сказать, она ответит так, что пожалеешь о том, что ты сказал, вот. И, наверное, потому что наши не умеют реагировать на осуждающие взгляды и на, не умеют, ну то есть то шанс, если мужчина на нее посмотрел, она посмотрит так, что потом он отвернется, а наши женщины как бы начинают продолжать смотреть эту историю вот восточной культуры, культура взгляда и, соответственно, потом проявляются приставания просто потому, что она смотрит не так, как положено смотреть на этого мужчину.
1: Чем увлекается молодежь Турции? Что в зоне их интересов сейчас? Я сейчас только скажу момент
0: про то, что я всегда транслирую здесь тем, когда мне начинают рассказывать о том, что вот мы приезжаем в Турцию нам нечем заняться. А многие говорят, вот где они тусуются, что они делают, как они себя развивают. Вот приезжаем Москвы, Киева, да, куда угодно, мы привыкли, что мы постоянно себя развиваем. Приходим, учим иностранный язык, мы посещаем какие-то воркшопы, мы сегодня изучаем акраме, завтра нейрографику, потом пошли на курсы пилатуса, потом бег. И у нас это просто бесконечно. Также же растут наши дети, когда из секции по карате ребенка дают на фортепиано, после фортепиано еще куда-нибудь. В тюрке, значит, что-то не парятся. То есть они просто живут свою жизнь. И если им что-то хочется, возможно, они этим будут заниматься. Но это скорее, я бы сказала, исключение из правил. Потому что чем любят заниматься местные? Они любят просто пить кофе, старбаксы. Если мы говорим про Стамбул, если мы говорим не про Стамбул, а про Измир, то пить пиво на набережной. Если мы говорим про Восток, это курить куральян после работы встречаться с друзьями есть такой глагол в бирмском дарфляшмейк это делиться горестями друг с другом mm-hmm. перетирать это все обсуждать еду то что они ели вчера куда они ходили с кем они встречались и да есть люди которые там ходят на какие-то курсы Например, в Стамбуле сейчас открылось огромное количество различных афтолье. Здесь так называют такие маленькие мастерские, где люди собираются, увлекаются какими-нибудь а, ювелирными изделиями или изготовлением чего-то из грины, росписью, тарелок, чем-то такое занимается. Но это опять-таки исключение не правил, Потому что большинство людей просто любят жить жизнью. И для них жить жизнь ⁇ это не значит, что постоянно себя самосовершенствовать. Это вот как раз тоже такой вопрос про то, когда они сталкиваются с браки, браками, наши женщины просто постоянно скачут, они все время дергают своих мужчин. Ну, когда же ты пойдешь, ты пишешься на английский, ну сходи в спортзал, и он просто не понимает, что она него хочет. <laughs> я хочу просто полежать на диване. В чем твои проблемы? Она ему подсказывает, о том, что вот, ты ленивый, почему ты ничего не делаешь? И это вот про восприятие, опять-таки, этого Востока, и чем они, заним... чем они занимаются, и как они привыкли жить. Они читают книги. Сейчас тема чтения очень такая, активно продвигается. Турки начали читать прямо на моей Памяти. я помню то время, когда вообще не читали. То есть, вот, вот, за 10 лет они начали читать. Книжки стали очень доступными, начали это активно как-то продвигать, всякие книжные выставки. Книги стоят гораздо дешевле, чем в России. Два-три раза чтение доступно. Переводится огромное количество книг. То, что у нас вообще не переводится. Здесь переводится очень много Испанской, бразильской литературы. Вот еще культура чтения, ну, такая новая культура чтения. школьной программе нет списка литературы. То есть никто детей не заставляет читать по списку на лето. И, и там, в принципе... Я, не знаю, какое-то, я смотрела произведение там, в шестом классе, в учебнике. Там, по-моему, Толстой есть. И, там, из Толстого две страницы из романа Война и мир. И они говорят, что они читали Войну и мир. И я всегда с этого очень смеюсь. Потому что мы читали только две страницы.
1: Они не просто читали, они еще и все поняли.
0: <смех> да, там какая-нибудь сцена, и вот они так читают, но, соответственно, просто это дается для ознакомления, если человеку это понравилось, ребенок может потом попросить родителей, родители mm-hmm. ему купить эту книгу, mm-hmm. вот.
1: Ну, ты вот сказала, что читает, переводит зарубежных авторов, а как сами турки относятся, там вот Архана Памука mm-hmm. читает... Архана
0: Памука читают немногие. У меня когда был прямой эфир, где у меня задавали вопросы как раз-таки вот, девушка про Архана Памука, э, эль Шафа, которую да. на русском рынке она есть, эль Парли, но он не турок и вообще не пишет на турецком. Да. Это то, что, как, что первое в голову да, приходит, мы да, да, да. об этом думаем. Так вот, Архана Памука здесь не любит. Угу. За его и позицию. Наверное. за его позицию, А-а-а. да, его любят те, кто об этом не говорит, то есть те, кто его читает, они громко об этом не заявляют. Он вот. оппозиционер, поэтому опасно, опасно ну, чтение. Ну да, то есть опасное чтение, и в принципе, просто люди, если ты читаешь, ну, мне кажется, что читать Памука, нужно быть очень начитанным, эрудированным, уже иметь опыт чтения, и, скорее всего, это не в первом поколении своей семьи читать. Потому что если дать первому поколению читателей, потому что, скорее всего, родители не читали художественную литературу, и первое поколение ничего не поймет. Ну, не поймут этого кайфа от этих огромных предложений. Да. Э, Элиф Шафак читают, читают девушки, ну тоже они не очень хорошее здесь мнение, ее не очень любят, потому что у нее очень много там плагиата, она была в этом увлечена. Плюс опять-таки она выступает не так, как хотелось туркам по армяно-турецкому вопросу. Ну и как бы это да. все закрывается. Вот.
1: А. У нее есть вот произведение про, я не помню, там 11 минут 38 секунд. И это произведение... Спорные, в нем поднимаются спорные вопросы. Да, проститутки, транссексуалы. Потому что сейчас здесь вообще тема дня,
0: во всех новостях, это то, о чем говорят, то, что Я сама вижу, какие вопросы табуированные каждый день поднимаются в Турции. То, что было запрещено 5-7 лет, сейчас это просто топ. Канал есть такой э, «Ты не сможешь спросить» турецкий, куда приглашают э, трансвеститов, сутенеров, проституток, э, я не знаю, женщин, которые там работают на картелях. Просто приглашаются всем, им замазывают лица, им задают вопросы, вышивалы там в каких-то домах терпимости. Uh-huh. И, и это просто ты сидишь, смотришь, боже, они это делают и еще и еще будут делать, и уже столько было показано и сказано, и люди продолжают это смотреть и слушать. И, соответственно, у нее тоже очень такие вопросы поднимает она, которые не очень э, как бы принято здесь поднимать. И как раз-таки это вот вопрос про Стамбул, Азия, Запад и Восток Турции. То есть Восток Турции или Шафак читать не будет. если это будут читатели в шафах, скорее всего, будут читать под одеялком. И обложку сорвут и подвесят на нее какую-то другую обложку книжки, чтобы не политься.
1: А ты знаешь, вот есть... Я записала, потому что не произнесу. Ливанели Зульфю. Писатель такой. Зульфю Ливанели. А, Ливанели. Да? Почему-то я Ливанели... Ну ладно. У него вот есть самый популярный роман «Сфинада». И дом Лейлы. И сейчас Netflix выкупил э, права на экранизацию, видимо, мини-сериалов. И, и он поэтому. на русский язык переведен, у него есть
0: два романа на русском языке переведен. И он в Питере переводить.
1: Вот, вот как, какой из них переведен, Я, мне кажется, дом Лейлы? Может быть, они... Не уверена.
0: Там, по-моему, про отца что-то переведено. Mm-hmm. Причем самое интересное, сейчас я тебе скажу, Зюльфю ванели то, что ты назвала, и то, что переведено в Турции, по факту, здесь это не читают, это читают совсем другие романы, которые здесь пользуются популярностью. То есть ты назвала два, еще mm-hmm. два переведено, и по факту не вошел ни один. <laughs> то есть, здесь, здесь читают Серенаду его, Uh-huh. его «Серенада», он вообще турец... он турецкий композитор, uh-huh. и у меня у самой стоит роман «Серенада», я его еще не дочитала, а переведен, я вот прям решила специально открыть, переведен на русский язык его роман «История моего брата и счастье».
1: Uh-huh. я даже
0: заместила. Да. А, Соответственно, в Турции читают не вот эти романы, все читают вот как раз таки, и, и, по-моему, какой то там моя любимая жизнь или моя любовь к жизни, надо там по-разному может трактовать. Mm-hmm. Я начала его читать, причем я его советую, кстати, вообще, люди, которые учат язык, там приходят при интермедиа, то Ливанели очень пишет просто, просто и понятно.
1: Но ты имеешь в виду по-турецки?
0: По-турецки, да. Mm-hmm. И, и просто, и понятно, как-то очень живо. Ну, вот я давно такого ничего не читала. Я очень долго к нему под, хотела подойти. И я все время боюсь тех романов и имен, которые на слуху. Я всегда боюсь очень сильно разочаровать. <laughs> я всегда фильмы смотрю только тогда, когда уже прошел весь бум. Потому что, мне кажется, я что-то не пойму или я сейчас разочаруюсь. и все на слуху говорят, что все классно. Вот, и он очень хорошо пишет, и у него очень музыкальные романы, я прямо сама это напоминаю, да, вот его слог на турецком, он очень музыкален и очень живописный. Приезжают же люди, я очень удивляюсь, моменты, когда они приезжают, они считают, что Турция — это вот Стамбул и какие-нибудь пять его районов, которые э, строили итальянцы или французы, то есть это французская итальянская застройка и там места, местах, где находятся какие-нибудь всякие известные кафешки инстаграмные, где подают круассан с авокадо и лососем на завтрак. И они считают, что это Турция, а все остальное не она. И они не отказываются вообще выезжать из этих районов, они хотят выходить замуж только за мужчин, которые живут в этих, в этих районах, они пытаются найти там себе друзей. И они живут вот в этом мире, представляете, что это и есть Турция потому что именно это они видели в турецких сериалах, и у них очень сильно по ним бьет, когда оказывается, что э, не это, это скорее то, как турки хотят транслировать для европейцев себя, но у них очень это получается коряво. Но на самом деле, Турция вся такая, то есть ты хочешь быть как европеец, ты очень хочешь принять какие-то культурные ценности, ты хочешь научиться разбираться в искусстве, ты хочешь одеваться так же, как и одеваются европейцы, Ты хочется праздновать Новый год и ставить елку. Ну, ты это делаешь так коряво. И я все время говорю о том, что зачем курки пытаются делать итальянскую пиццу? Ну, делайте свои кебабы, у вас это выходит потрясающе, каждый раз, когда вы будете делать турецкую, пиццу. турецкую итальянскую пиццу, это ну, выходит очень хоряво, и лучше этого не делать. Ну, правда, если я считаю, что есть народы, которые, ну, вот они хороши в чем то своем Ну, вот нельзя там заставить... Японец, он не может прекрасно, не знаю, лепить какие-нибудь вареники украинские или там делать как-нибудь кулибяки русские. То есть, это будет очень странно. Так вот и у них это. Они очень этого хотят. У многих это... Ну, какое-то... В Стамбуле это получается у людей? Но опять-таки, там есть сильные восточные корни, память крови и
1: <связывая> да, я с тобой согласна, это ни к чему. Я согласна. Да. А какой-нибудь можешь посоветовать турецкий фильм, чтобы вот наши читатели посмотрели такие красота.
0: А, турецкий фильм я очень люблю, на русский язык переведен за народ моего деда про грека, турецкий обмен. Mm-hmm. Достаточно такой красивый фильм, который показывает как раз таки проблему этого турецкого обмена и среди земноморья Вообще про турецкую любовь и понимание турецкой любви есть фильм, который перевели на русский как "Мой одинокий остров". И есть еще фильм, но он по-другому называется как мой одинокий человек это там сама игра слов прям в названии он на турецком играется там mm-hmm. и моя отда это в разном играется и вот это вот фильм про турецкие отношения mm-hmm. и здесь это, все понимают про что это и это вот правда это вот то чем они mm-hmm.
1: живут а как э, ты относишься к тому, что сейчас Ая София стала мечетью. Сначала музеем был долгое время, сейчас опять мечеть. Вот скажи, пожалуйста, какое твое мнение и вообще как в целом к этому относятся сами турки?
0: Опять-таки, вопрос про полярные вот эти вот тонкости турецкого населения. И в моем окружении все за то, чтобы это продолжал быть музей. Но в моем люди, окружении люди ⁇ это люди, которые... Э, получается, оппозиция. Говорят, это так это оппозиция. И это люди, которые за... Да, это турка, в принципе, это люди, которые читают Люваннелли и все такое. Но есть люди, которые... Ну, я скажу так, что это большая часть сейчас Курсы, да, Это консервативная, это правящая партия. И они замечательны. И поэтому в Стамбуле строится такое количество мечетей. Я, я сама лично считаю, что это должно быть музеем. Это мое личное мнение. И я, в принципе, считаю, что так и должно быть. И оно ну, было так оставлено, но должно оставаться музеем. И в моем окружении все так думают. Я читала Твиттер, когда это все происходило. Здесь все, здесь все новости переходят в Твиттер. Все турки сидят в Твиттере. 24 на 7. Все дети следят за курсом доллара в Твиттер и вообще это конечно Twitter, здесь это все это даже это не наши, это, наверное как наши сидят на инстаграме так местные сидят в твиттере
1: неожиданно мне кажется у нас твиттером не пользуется никто
0: твиттером пользуются все mm-hmm. если ты хочешь узнать а, любую новость почему там горит дым какой-то у тебя зади в твиттер посмотри что ты видишь из окна там все и плюс туда сейчас перешла м- то есть то, что сейчас происходит в стране, и все недовольства современным режимом, экономической ситуацией, все это отображается в Твиттере. Ну, то есть люди не выходят на улицы, все свое недовольство они не выплескивают в Твиттер. За это, ну, здесь очень сильно, конечно, всех, короче, постоянно кого-то садят или еще что-нибудь происходит с Твиттером. Так вот, когда музее, из музея сделали мечеть, тогда тоже было очень много. Твиттер горел. Мне кажется, только слепой или там не написал что-то в этом твиттере. И то, наверное, произнес и записал в Сирии, а она опубликовала. И тоже очень многие говорили о том, и писатели, Ахмед Умид писал об этом, и историки, очень много людей. Культурная тусовка, Турции вся была против. Я не знаю ни одного, наверное, музыканта, который это поддерживал. И это вот такой вот вопрос, опять-таки, это очень такая горячая здесь сейчас тема политическая. О политике говорят здесь все. Нельзя быть турком, и не говорить о политике. Нельзя жить в Турции и не говорить о политике. Здесь, то есть, люди могут не разбираться в искусстве, они могут не разбираться, они могут не уметь читать, но о политике они знают все что, когда, какую там, что создало, какие у него деньги, куда, что, кто отмыл, заплатила. Политики все все знают. И дети вот это вот то, что сейчас происходит, все сидят. Дети в автобусах сидят в твиттере. Дети постят новости. Они говорят, кто, что, куда, зачем.
1: Это за этим сидят все.
0: И поэтому, если хочешь что-то узнать о Турции, иди в Твиттер, просто.
1: То есть, э, утренний кофе, он обязательно обсудит с кем-то политику и что произошло в мире за ночь. Да, То есть, я заметила
0: по себе, что за последние два года я стала безумно политизированная. У меня этого никогда не было. То есть, я всегда говорю, я не всегда такой была. Но я понимаю, что это очень здесь важно. То есть, умение поддержать поли- разговор о политике, это прям... Обязательный пункт.
1: Алиса, скажи, пожалуйста, что для тебя Стамбул? Для меня
0: Стамбул — это про уроки. Это про то, то, что человеку нужно себе не исправить, не хочу это слово использовать, то, что ему нужно прожить, и то, чему ему нужно научиться, обязательно научится. Стамбу про э, умение жить и подстраиваться под любые условия. Никогда не думать, что завтра будет все так же, как вчера. Обязательно будет все иначе. Э, если сегодня это, какой, что-то работало одним способом, завтра будет работать другим способом. Это про возможность коммуникации потому что здесь огромное количество людей, все разные, и нужно уметь с этими абсолютно разными людьми жить на одной земле, и как это всегда и было, город, который соединяет все религии, все языки, и уметь жить вместе, учиться этому. И если ты этому не научишься, Стамбул не прощает жизнь. Если там, ты хочешь уйти в какую-то духовность, то как раз-таки Стамбул проработается. Пройдется <смех> и проработаешь. Хочешь, ну то есть, наверное, такая очень жесткая психотерапия, как, психотерапия шок-контента какого-нибудь. То есть, если пойдешь к психологу, это будет очень мягко, да, там, возможно, переезжай когда у команды была такая фраза, когда рассказывала про то, что если вы хотите что-то себе проработать, езжайте не во Францию и не в Италию страну, где да, там все прекрасно, езжайте туда, где уровень жизни низкий. Езжайте в Африку, езжайте хоть в Перу, в Колумбию и поживите там. Поживите не туристам, а поживите так, как живут местные. И вы откроете очень много разных граней себя. И вы узнаете, какой вы на самом деле. и Вы научитесь просто приспосабливаться. Вот город, который учат. прям город, куда надо ехать учиться,
1: быть человеком. Спасибо. Желт. Спасибо. На самом деле хочу сказать, что по тебе видно, что ты очень хорошо поняла Стамбул и прониклась им, или он проникся тобой. Спасибо. Я... Желт. Я очень была рада с тобой познакомиться.